0: Abracadapod module 211, bonjour Aujourd'hui dans la série Review d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, la spéciale critique où nous allons survoler ensemble des films, des jeux vidéo, même des documentaires qu'Abracadapod a eu l'occasion de voir pendant sa convalescence. Effectivement, Abracadapod yâtre, Abracadapod a le pied cassé et à la manière de James Stewart dans fenêtre sur cours, se fait chier chez lui et regarde plein de films, joue à des jeux vidéo vidéo et enregistre cette émission spéciale, bonus, une émission détente, une émission cadeau comme toutes les émissions d'Abrakadapod et aujourd'hui nous allons commencer par un étrange documentaire, une étrange aventure, celle de Jim and Andy, The Great Beyond. Jim Carrey devient pendant un an Andy Kaufman. Andy Kaufman, c'est un des héros d'Abracadapod abracadapod lui a déjà réservé une émission spéciale. Au moment où Milos Forman, le grand Milos Forman, qui sort d'Amadeus, qui sort de « Vol au-dessus d'Annie de Coucou », décide de caster son biopic sur Andy Kaufman, un comique qu'il a vu lui-même sur scène dans les années 70 et également au Saturday Night Live et dont il était très fan. Il pense d'abord à Edward Norton, puis Jim Carrey fait une chose qu'il ne faisait plus à l'époque depuis longtemps, c'est qu'il passe une audition pour lui-même. Il se filme en Andy Kaufman et envoie la cassette à Milos qui est totalement emballé par la performance de Jim Carrey et l'engage immédiatement. Jim Carrey, euh, depuis sa maison à Malibu, regarde la mer. Tout ça est dans le documentaire de Chris Smith, qui s'appelle donc The Great Beyond. D'après un autre titre de chanson de R.E.M., Man on the Moon avait effectivement influencé le titre du film de Forman, The Great Beyond, et le titre du documentaire de 1999, un documentaire Netflix. Nous allons nous plonger dans les films Netflix, dans les films Blumhouse, et observer ensemble le panorama, un instantané de l'année 2018, presque 20 ans après, Man on the Moon, Jim Carrey euh, tourne un documentaire avec une équipe qu'il engage lui-même, la metteur en scène et une ancienne petite amie d'Andy Kaufman, que jouerait d'ailleurs Courtney Love, qu'on voit dans le documentaire, et le studio garderait pendant 20 ans les bandes sous-scellées, car il pensait qu'elles donnaient une mauvaise image de Jim Carrey, il disait que <rire> comme le dit Jim Carrey, il ne voulait pas qu'on pense de lui qu'il est un asshole. Donc effectivement dans le film, il est très très souvent un connard, en particulier quand il incarne Tony Clifton, l'alter ego d'Andy Kaufman, une espèce de monstre lounge lizard de Vegas qui insulte tout le monde, qui est misogyne, misanthrope sale, alcoolique, Jim Carrey deviendrait sale, alcoolique et commencera à fumer pour le film, à la manière d'Andy Kaufman et surtout de son alter ego, de son doppelganger, Tony Clifton qui se fait inviter, on voit dans le documentaire à un moment à la Playboy Mansion et on voit, comme le faisait Andy Kaufman avant lui, Bob Zmuda son comparse à sa place Le film à l'arrivée est un des bons films de Milos Forman, Man on the Moon pas un de ses meilleurs, mais c'est aussi bien que The People vs Larry Flint cette deuxième époque de Forman qui est très intéressante, un petit peu comme Scorsese, dont on attend The Irishman, qui a terminé le tournage hier et qui en a pour un an de post-production numérique pour rajeunir Robert De Niro et Al Pacino comme à la grande époque des années 70. Ouah Oh Just when I thought I was out, they pull me back in. Ouah quand on observe le documentaire aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, Jim Carrey, comme il est une star, et en particulier une star blanche à l'époque, peut se permettre beaucoup de choses qu'un Richard Pryor ou que n'importe quel autre comique africain-américain n'aurait pas pu se permettre à l'époque. Et à l'arrivée, cette espèce de descente dans le method acting, le fait de ne jamais sortir de son personnage pendant quasiment un an, lui donnerait une certaine liberté dans la vie, il dirait, mais également à l'arrivée serait une espèce de Daniel Day-Lewis light Peut-être pas complètement utile, mais en tous les cas distrayant pour un documentaire qu'Abracadapod vous recommande aujourd'hui. 2017, Jim and Andy. Milos Forman, on voit qu'il passe un très mauvais moment avec Jim Carrey sur le plateau, mais à l'arrivée, il serait content puisqu'il finirait par nommer ses deux jumeaux qui naîtraient pendant le film Jim and Andy. Donc une espèce de semi-happy ending, Hollywood ending. Et dans le documentaire, Jim Carrey est particulièrement triste. Il a un beau visage avec une barbe et ses yeux graves et profonds, et euh, on se rend compte qu'il il est plus parti pour le drame que pour la comédie. Mais à propos une comédie qui est plus dramatique que drôle Ant-Man and the Wasp le dernier film de Marvel, Abracadapod l'avait raté, l'avait évité en salle, telle une abeille, telle une mouche telle une fourmi. Et Abrakanapod centipède ne le regrette pas car c'est un assez mauvais film ça appartient plus à la catégorie des Thor Dark World que du dernier Avengers. C'est un film qui se veut léger mais qui est plus cliché et paresseux qu'autre chose. Paul Rudd, Paul Rudd, un acteur qu'Abrakata aime beaucoup, a vendu son âme au diable à Marvel, à Kevin Feige, pendant 15 ans. 20 ans, il sera Ant-Man. Il est riche et euh, il ne fait plus d'autres films. C'est dommage. Mais il a choisi la voix un petit peu d'un Robert Downey Jr. Light. <rire> C'est le thème de l'émission, une émission light, un coca light, un coca zéro, une émission zéro. Evangeline Lilly, est très bien, elle, on l'avait vu dans Lord of the Rings et dans Lost, c'est une geek fan favorite. Paul Rudd est bien aussi, Michael Peña revient, Michael Douglas est très vieux, il ressemble à son père, mais à son père maintenant. Mais on est toujours content de le retrouver, et euh, le film euh, est un peu long. Et Abrakanapod ne vous le recommande pas aujourd'hui, dans la série des non-recommandations, passons tout de suite sans plus tarder à Sky. Scraper. Un des films de l'été, un film avec The Rock, Dwayne The Rock Johnson. abracadapod aime beaucoup The Rock. C'est un acteur sous-estimé qui peut jouer le drame, comme on l'a vu dans certains de ses films. Aussi bien que la comédie, il a un timing parfait. Et là, il mélange Die Hard avec la tour infernale et se plante un peu parce qu'il y a trop de Tour infernale et pas assez de Die Hard. Abracadapod s'explique. Effectivement, il joue le rôle d'un spécialiste de la sécurité qui doit prendre en charge le système de sécurité d'un building à Hong Kong c'est un film chinois, c'est une production chinoise à la manière de The Meg Hollywood s'oriente de plus en plus vers l'Asie et la Chine en particulier où il ne devrait pas tarder à arriver à pied donc The Rock prend en main The Pearl of the East ce building qui est littéralement un skyscraper qui touche les nuages, qui s'élève vers le soleil à la manière d'Icar, et qui brûle comme lui, car des terroristes s'en emparent et le détruisent pour des motifs un petit peu flous, comme souvent dans les mauvais sous Die Hard. Le sous Die Hard est une catégorie cinématographique à elle-même, une catégorie d'ailleurs qu'Abacanabod aime plutôt, puisqu'il y en a des très bons comme Under Siege, Die Hard sur un train, avec Steven Seagal, son meilleur film, Sudden Death, je crois, le film où Jean-Claude Van Damme joue le rôle d'un joueur de hockey et affronte une mascotte dans un combat de karaté très impressionnant. Et Speed, bien sûr, qui est die-hard sur un bus. C'est pas le préféré d'Abrakanapod, il y en a beaucoup, beaucoup d'exemples. Et celui-ci n'est pas un des meilleurs, malheureusement. The Rock est toujours bien, sa femme est, euh, je crois, Navy Campbell, peut-être, la jeune femme qui jouait dans Scream. What's your favorite scary movie Happy Halloween qui a été coupé un peu court cette année à cause d'un pied cassé, d'un pied dans le plâtre. Abracadapod fait son émission allongé dans un lit avec son pied tenu dans les airs comme les comiques dans les vieux films. Le problème également de Skyscraper, c'est en plus de son scénario qui est très pauvre, les effets spéciaux qui sont tous digitaux, très peu pratiques, très peu sur le plateau malheureusement. Et quand on a vu Mission Impossible Fallout, où euh, Tom Cruise se jette de building en building, se jette littéralement d'un avion au-dessus euh, de la stratosphère, <rire> il est difficile de voir euh, ce qu'on appelle en Amérique les CGI Fest, où euh, c'est simplement un mélange de fond vert et de pixels, de 1 et de 0, et à l'arrivée, un film d'action très générique, très cliché, qu'Abrakanapon ne vous recommande pas. Jumanji Welcome to the Jungle était meilleur, le remake du film avec Robin Williams, car il était mieux écrit. Et aujourd'hui, il prépare Jungle Cruise, ainsi que 40 autres projets, dont la nouvelle saison de Ballers sur HBO, une série qu'Abrakanapon n'a jamais regardée et ne va pas commencer aujourd'hui. À propos de série, Maniac sur Netflix. Abrakanapon vous avez prévenu un voyage au pays de Netflix aujourd'hui beaucoup, car Netflix produit aujourd'hui, autant que le cinéma, plus que le cinéma, la plupart des grands talents se retrouvent streaming. Et aujourd'hui, Jonah Hill, Emma Stone et Carrie Joyi Fukunaga. Carrie Fukunaga, à l'aime beaucoup depuis True Detective, la première saison bien sûr avec Matthew McConaughey. All right, all right, all right. Et le grand Woody Harrelson mais également le metteur en scène de Sin Nombre, Jane Eyre, The Beast of No Nation pour Netflix, et surtout prochainement, The Name's Bond, James Bond. Kari Fukunaga fait le prochain James Bond, le dernier de Daniel Craig, le 25e de la série. Il a remplacé Danny Boyle qui s'est brouillé avec Eon Productions, Barbara Broccoli et son mari Michael J. Wilson. Au fil des tweets, nous avons découvert que c'était à cause du casting, du méchant, du sujet du film. Saïd Tagmawi est passé très près d'être le méchant du film. Maintenant que Kari Fukunaga est arrivé aux commandes, il va probablement changer complètement le casting du film. On parle d'un méchant russe ou d'un méchant venant du Moyen-Orient. Abrakanapod est très intéressé de voir ce que ce metteur en scène américain, ce qui est très rare dans la saga Bond, va faire avec le mythe et attend avec impatience le début du tournage dans un an. Kari Fukunaga dirige les 10 épisodes de Maniac, une étrange série télé où Jonah Hill joue un patient qui rencontre Emma Stone dans une clinique pour essayer un nouveau médicament. Censé euh, éradiquer toute leur névrose et leur apporter le bonheur et tout d'un coup, ils commencent à se lier psychiquement, l'un à l'autre, à travers les différents épisodes qu'ils vivent, aussi bien dans le monde réel que dans un monde virtuel. Et le film se veut une satire, une satire rétro-futuriste, un hommage permanent à Kubrick, que ce soit 2001, Odyssée de l'espace ou Eyes Wide Shut, en parlant de Tom Cruise. Le film est truffé de références d'Easter Eggs, c'est un mindfuck. Abracadabod ne sait pas encore si c'est bien ou pas, c'est une semi-recommandation de la semaine, car Jonah Hill, qui a perdu beaucoup de poids, n'en a pas perdu à l'écran, il est toujours aussi fantastique. Il a du mal quand il essaye de faire Peter Sellers, des accents ou des perruques trop étranges à la Nicolas Cage, mais il a une grande présence et un regard extrêmement triste comme Jim Carrey, comme ces grands comiques dont Abracadapod parlait un petit peu plus tôt. Emma Stone est extraordinaire, elle tient la série à elle toute seule, elle est à la fois drôle, tragique, parfois elle en fait un petit peu trop, mais c'est le texte et le contexte surtout qui le veulent. Et Abracadapod redécouvre avec joie que Sally Fields est une grande actrice. À propos d'acteurs qui en font un petit peu trop, Justin Theroux, qui retrouve là le producteur de The Leftovers, en fait aussi un petit peu trop dans le rôle d'un docteur Falamour futuristique et anachronique à la fois. Puisqu'on parle de futuristique et d'anachronique, parlons un petit peu de la première purge, si vous le voulez bien. The Purge est né en 2003 d'un concept très 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 fort de James DiMonaco, House, Jason Bloom, qui a bâti depuis un empire, s'en empare, son empire s'en empare immédiatement, et bâtit une qui compte aujourd'hui quatre films, une série télé et probablement bientôt un jeu vidéo? Et Abracadapod a vu récemment le dernier film de la série qui est une prequel et nous raconte comment la première purge a eu lieu. L'affiche, à l'époque, avait fait euh, un petit peu de bruit, un peu de buzz, car elle montrait une casquette de Donald Trump, la casquette rouge, et au lieu de dire « Make America great again », MAGA, elle disait « The first purge ». C'est ce qui effraie terriblement James de Monaco, c'est qu'aujourd'hui, son concept, qui à l'époque était de la science-fiction, est devenu une réalité, en particulier avec la National Rifle Association. Ces « New Founding Fathers » ressemblent au gouvernement américain actuel et le film est devenu emblématique d'une guerre sociale, d'une guerre raciale et continue à marcher très fort à travers le monde. D'après James de Monaco, qui cette fois-ci ne met pas en scène le film, c'est le premier de la série qu'il ne met pas en scène, il le laisse à Gerard McMurray qui fait du bon travail. De Monaco dit que le film lui a été inspiré par sa femme qui un jour a été dépassée par un chauffard sur la route et qui a dit qu'elle aimerait bien avoir un meurtre qui lui soit pardonné par an. Ça lui donne l'idée d'une journée où pendant 12 heures... Les services de police ou d'infirmerie n'interviendraient pas et tout crime serait permis, inclus le meurtre. Le film coûte 13 millions de dollars et en reporte 136 à l'arrivée. Le premier film n'en coûtait que 3. C'est le début de Blumhouse qui donnait moins de 5 millions de dollars à des petites productions indépendantes, des petits films d'horreur et faisait des gros cartons comme avec... Paranormal Activity, dont Abracadapod a parlé dans la spéciale Found Footage. Please share, like, subscribe, review sur iTunes, Soundcloud, Facebook, partout où on écoute des podcasts. Et faites-nez tour Abracadapod, à tous vos amis, tous vos petits amis et toutes vos petites amies. Le premier film sur The Purge date de 2013, c'était avec Ethan Hawke, qui à l'époque accepte de ne toucher que 10 000 dollars upfront, mais comme il prend une partie du négatif, recevrait par la suite des millions de dollars car le film est également très populaire à l'international. Rice Wakefield, un acteur australien, était formidable à l'époque dans le rôle du méchant. Et James de Monaco veut parler du gun control avec Jason Bloom. Ils ont conscience de faire un film très politique, très socialement engagé, de plus en plus. Et ne se doutaient pas à l'époque que le paysage politique s'alignerait avec leur parabole de science-fiction, une espèce de soleil vert pour notre époque, ce qui nous amène à un autre film, Bloom House meilleur celui-ci, du nom de Upgrade, donc littéralement un upgrade, mis en scène par Lee Wano, qui était avant un acteur et surtout un scénariste qu'on connaissait pour la série Saw <rire> Saw 1 jusqu'à Saw 6 <rire> Des films aussi qui sont faits pour un tout petit budget. Euh, Lee Wannell comme James Wan, qui met en scène le premier sort, sont tous les deux australiens. Et le film Upgrade est tourné à Sydney avec Logan Marshall Green, cet acteur américain qui ressemble quasiment trait pour trait à Tom Hardy et qui jouait dans Prometheus... Cette fois-ci, il est dans Upgrade, un homme qui est à mi-chemin entre le Paul Kersey de Death Wish et Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. C'est un petit peu le justicier qui valait 3 milliards, puisqu'il se fait implanter une puce dans la nuque. Contre-Pétri. jean Weber, signing off. Non, pardon et devient tout d'un coup une espèce de ninja, un robot extraordinaire, mélangeant la satire des films de Verhoeven avec l'action brute et petit budget des films de James Cameron comme le premier Terminator. C'est un très bon film qui coûte 4 millions de dollars et en remporterait 14. Il est défini par Wikipédia comme un sci-fi action body horror. Et effectivement, il rend également hommage au grand David Cronenberg à qui Abracadapod va consacrer bientôt une émission. On retrouve Gabriel, une très bonne actrice qui apparemment fait partie de, de l'écurie House, du répertoire House, qui emploie la plupart du temps beaucoup des mêmes acteurs et cette jeune femme était formidable dans Get Out et à qu'elle n'a pas de la vue également dans Unfriended Dark Web où elle est très bien aussi et dont nous allons parler un peu plus dans quelques instants. Les gens ont dit que le film était comme une espèce de bon Venom effectivement il y a un côté Jekyll and Hyde dans la relation entre Logan Martian Green et Stem et les scènes de combat sont particulièrement bien filmé, Logan Marshall Green <rire> devait en permanence rester au milieu du cadre et pour cela il avait un téléphone portable sur lui qui était synchronisé avec la caméra afin de répliquer au millimètre chacun de ses mouvements. James Wan qui met en scène Aquaman et tous les Conjuring et autres Sinister avec Ethan Hawke qui est dans tous les bons coups est également Australien ce qu'Abracadapod a découvert très récemment. Unfriended Dark Web Abbracadapod n'avait pas vu le premier qui apparemment était plus surnaturel que celui ici Abrakanapod a plutôt aimé le deuxième, mis en scène par Stéphane Susco et qui est extrêmement d'actualité, en particulier la façon dont il est filmé à travers des pages Facebook et des Skype. abracadapod ne vous en dira pas plus, c'est un bon film d'horreur, Happy Abrakanaloween. abracadapod a envie de voir le premier. A propos de bon film d'horreur, The Ritual. Netflix, une fois de plus, 2017, une fois de plus, mise en scène par David le film raconte l'histoire de quatre amis anglais, Rafe Spall et trois amis à lui, qui partent en vacances en Suède. C'est basé sur une nouvelle de Adam Neville et ça mélange un petit peu délivrance avec Blair Witch Project. Sans la shaky caméra, puisque ça n'est pas fan footage, la tagline originale disait « They should have gone to Vegas ». Le film se base sur les légendes folkloriques locales, sur Loki, le demi-frère de Thor, magnifiquement incarné par Tom Hiddleston au cinéma est plutôt réussi et Abracadapod vous le recommande c'est la dernière recommandation de la semaine l'avant-dernière recommandation de la semaine la dernière c'est Red Dead Redemption 2 le jeu est sorti il y a trois jours le compte à rebours a commencé Abracadapod était rivé devant sa télévision le jeu s'est downloadé immédiatement et tout d'un coup Abracadapod était Arthur Morgan dans les plaines enneigées du Wyoming pour un jeu vidéo qui est le plus grand western jamais fait, tout médium confondu et qui pour la première fois vous permet d'incarner réellement un cow-boy, de soigner votre cheval, de chasser des grizzlies et d'aller attaquer des trains à la manière de Jesse James. Peut-être le plus grand jeu de tous les temps, en tous les cas Game of the Year. Abracalapod ne saurait que trop vous le recommander même si vous ne jouez pas aux jeux vidéo. C'est une aventure extrasensorielle. Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Halloween 2018, si Abracalapod peut aller le voir en salle. En attendant, Arthur Morgan va partir retrouver le gang de Dutch Van de Linde dans les montagnes du Wisconsin. Jean Weber, signing off.
1: Damn, it feels good to be a, gangster, a real gangster. A gangsta ass nigga plays his cards right A real gangsta ass nigga never runs his fucking mouth Cause real gangsta ass niggas don't start fights And niggas always got a hot cap Showing all his boys how we shot him But real gangsta ass niggas don't flex nuts Cause real gangsta ass niggas know they got him And everything's cool in the mind of a gangster Cause gangsta ass niggas think deep Up 365, ayo, 24-7 Cause real gangsta ass niggas don't sleep And all I gotta say to you wanna be, gonna be cocksucker, pussy pranksters is when the fire dies down, what the fuck you gonna do? Damn, it feels good to be a gangster. <laughs> with their bills. Although I was born in Jamaica, now I'm in the US making deals. Damn, it feels good to be a gangster. I mean, one that you don't really know. Riding around town in a drop-top band, sitting switches in my black 6-4. Now, gangster-ass niggas come in all shapes and colors. Some got killed in the past. But this gangster here was a smart one. Started living for the Lord, and I last. Now all I gotta say to you, wanna be gonna be pussy and cocksuckin' pranksters When the shit jumps off, what the fuck you gonna do? Damn, it feels good to be a gangster Feels good to be a gangster. A real gangsta ass nigga knows the play. The real gangsta ass niggas get the flies of the bitches. Ask that gangsta ass nigga little shit. And the bitches look at gangsta ass niggas like a stop sign and play the role of little Miss Sweet. But catch the bitch all alone, get the digits, take it out, and end up hitting the ass with the meat. 'Cause gangsta ass niggas be the game players, and everything's quiet in the clique. A gangsta ass nigga pulls the trigger and his partners in the posse ain't telling off shit. Real gangsta ass niggas don't talk much. All you hear is the black from the gun blast. And real gangsta ass niggas don't run for shit. 'Cause real gangsta ass niggas can't run fast. Now when you in the freewheel talking shit, you the shit hit the pin and let a motherfucker shank you. But niggas like myself kick back and peep gang. 'Cause damn it feels good to be a gang. you know who the voters of the world keep supporting me and I promise to take you very far other leaders better not upset me or I'll send a million troops to die at war to all you republicans that helped me to win I sincerely like to thank you cause now I got the world swinging from my nuts